0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Se você não está no Twitter nesses últimos dias, saiba que está perdendo uma novela e tanto. Na verdade, não está perdendo porque você ouve esse programa. E é até difícil de cobrir tudo o que está acontecendo com a rede social desde a compra de Elon Musk. A empresa finalmente lançou o Twitter Blue com recursos novos, mas obviamente não teve tempo nenhum para testar isso antes. O programa de hoje é um apanhado dessas lambanças de lançamento. Depois, seguimos para uma reportagem do jornalista Alex Heath do The Verge, que tem acompanhado o imbróglio legal no qual Musk pode estar se metendo. Aparentemente, o executivo tem menos medo da situação do que deveria. Bom, esse é o tema principal do nosso podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Tudo que você precisa saber de mais importante que aconteceu no universo da tecnologia. De domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então segue a gente para você não perder nada. Eu quero agradecer a todo mundo que tem indicado esse podcast para um amigo ou para uma amiga. A gente tem visto aqui resultados bem interessantes, então vamos continuar. Essa é a campanha desse novembro. Compartilhe esse podcast, passe para um amigo ou uma amiga que pode gostar desse programa. Isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? Sem mais então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. O Twitter colocou no ar o recurso Twitter Blue, o seu serviço de assinaturas da rede social. Por enquanto, a novidade não está disponível aqui no Brasil, mas as consequências dela já chegaram por aqui. Primeiro, vamos explicar do que a gente está falando, do que se trata o Twitter Blue. A primeira mudança feita com ele foi no preço. Antes, o sistema de assinaturas custava 4,99 4,99. Agora são 8 dólares para se ter a assinatura. A principal novidade é que quando você paga pelo serviço, a conta já recebe o selo de verificado automaticamente. Ou seja, não tem uma verificação, você já passa a receber esse sticker automaticamente sem passar por nenhum sistema. E aqui que mora a maior lambança dessa semana. Ao permitir que pessoas paguem pelo selo de verificado, como que as outras vão distinguir quem são as contas que de fato foram verificadas e as que compraram esse selo sem passar por verificação alguma? Pois é, na tarde desta quarta-feira, a rede social esboçou uma ideia disso. Os veículos de comunicação, como o Canaltech, passariam a contar, além do selo habitual, com outro selo chamado de conta oficial. Era um selinho com um tiquezinho muito parecido, só que transparente, escrito oficial do lado. Ou seja, seria um outro selo de verificação para verificar o primeiro selo de verificação. Claro que a ideia foi péssima e no mesmo dia a rede social derrubou esse sticker. E agora, tem um outro jeito de você diferenciar, né? como é possível fazer essa diferenciação. A pessoa precisa entrar no perfil e depois tocar e clicar no ícone de verificado. Aí vai aparecer uma mensagem indicando se aquele símbolo foi ou não comprado. Por que que eu estou contando toda essa história? é porque isso está gerando muita, mas muita confusão na rede social. Na descrição desse podcast, eu vou deixar um link para uma thread do Twitter com vários exemplos de perfis falsos com selo de verificado que estão confundindo as pessoas. Vamos a alguns exemplos até que meio bobos. Nintendo e Valve tiveram que enviar comunicados aos seus usuários explicando que algumas contas com selo de verificação não eram oficiais. Por exemplo, a Nintendo of Us usa o logo da Nintendo, a descrição da Nintendo e possui o selo de verificação. Ou seja, no primeiro momento, quando você bate o olho, parece verídica. Outra conta, que se passava por LeBron James, publicou que o jogador de basquete estaria saindo dos Lakers, o time para o qual ele joga hoje. Bom, isso gerou muita confusão. Tudo isso são alguns exemplos bobos, mas a thread que eu vou compartilhar aqui mostra casos de perfis verificados com posicionamentos racistas, homofóbicos, transfóbicos e muito mais. A NPR, que é a maior produtora de rádio dos Estados Unidos, recomendou para seus apresentadores e jornalistas que não ofereçam mais as suas arrobas nos seus programas. O medo é de que pessoas possam criar perfis falsos com fotos e adicione o selo de verificação para enganar a audiência. Claro isso gerou muita gritaria e do outro lado o Elon Musk se defende dizendo que é fácil saber se o verificado é ou não comprado. E de fato o movimento é simples, eu contei aqui, é só você clicar lá no perfil, apertar o botão e tudo mais e você vai saber. A questão é que há anos esse selo de verificação foi usado como uma autenticação e uma ferramenta para separar o joio do trigo na plataforma. Se eu olhava uma notícia e tinha o selo de verificação, eu já sabia que estávamos falando de uma conta oficial. Em uma sociedade de divulgação de fake news, em que as pessoas não passam da leitura do título de uma reportagem, por exemplo, é até inocente você pensar que uma pessoa média vai sim verificar o perfil por perfil ali quando aparece na timeline. Infelizmente, o cenário que se avizinha para o Twitter é de muito problema, desinformação e pouca vontade da plataforma em ajudar quem usa a encontrar as informações e fontes de credibilidade. E aqui, vale até um adendo a essa notícia para mostrar o quanto essas ações estão voláteis. Às 5 horas da tarde de ontem, depois que eu já tinha até fechado esse roteiro, o Twitter soltou mais uma notícia. A empresa recuou e começou a bloquear a assinatura do Twitter Blue em contas novas. A rede social alterou a página oficial de ajuda para incluir essa restrição. Ou seja, somente contas existentes antes de 9 de novembro poderão fazer a adesão ao sistema. Não há informações se a medida é temporária ou definitiva, o que prejudicaria a entrada de novos usuários e empresas. Até agora também não houve uma explicação formal de qual o motivo da restrição do acesso, embora provavelmente seja o backlash que gerou nesta última quinta-feira. Então agora a gente fala sobre consequências dessa mesma notícia. O lançamento do Twitter Blue foi obviamente apressado, é o que eu tentei falar aqui no primeiro bloco desse programa. Vale lembrar, a reportagem da Bloomberg e outros veículos mostraram que o Musk queria que o recurso fosse lançado inclusive antes, nessa segunda-feira dia 7. Só que não foi só apressado para os usuários finais. Segundo uma reportagem do The Verge, o time jurídico da empresa não ficou nada feliz com o novo recurso. E acredito que isso pode dar um problema gigante com a FTC, a Federal Trade Commission, o órgão que gere e organiza a empresa em relação com consumidores. O site The Verge teve acesso a documentos e conversas do Slack, que é uma ferramenta de gerenciamento de equipes que era usada pelo Twitter, é usada inclusive ainda pelo Twitter. Um dos advogados da companhia teria começado a falar com funcionários sobre movimentos desse tipo aqui, abre aspas, se você sentir desconfortável sobre qualquer coisa que estão pedindo para você fazer, peça proteção para o time jurídico, fecha aspas. Mas qual que é o motivo disso, né? Por que, que ele tá falando isso pros funcionários do Twitter? Bom, ontem, diretores ligados à segurança e privacidade da empresa até pediram demissão por conta desses movimentos Quem pediu as contas foi Damien Rice, que era chefe de privacidade Lia Kissner, que era chefe de segurança da informação E Marianne Forgetty, que era chefe de conformidade do Twitter Ou seja, basicamente, todo o time responsável por garantir que os Twitter estivessem andando nos eixos Pediu demissão O The Verde teve acesso a uma conversa do Slack da companhia, na qual um dos advogados da empresa disse o seguinte para os outros, abre aspas. Elon mostrou que a sua única prioridade com os usuários do Twitter é em saber como monetizá-los. Eu não acredito que ele se importe com direitos humanos, fecha aspas. Isso deixa tudo bem mais complicado para a empresa. O problema é que o Twitter já está sob o olhar da FTC. Em maio desse ano, um informante disse que a rede social estava usando dados pessoais para publicidade sem o consentimento dos usuários. O FTC então fechou um acordo com o Twitter na esperança de que a empresa se adequasse às regras. E caso isso não aconteça, é possível que a plataforma receba outra multa na casa dos bilhões de dólares. E aí você imagina como deve estar o clima lá dentro agora. Nessa mesma mensagem do Slack da companhia, o advogado disse que ouviu de Alex Spiro, que é o atual líder jurídico da empresa, a seguinte frase. Abre aspas. Elon está disposto a assumir uma quantidade gigante de risco em relação a sua companhia e seus usuários, pois Elon já mandou foguetes para o espaço. Ele não tem medo do FTC. Fecha aspas. Os riscos a que ele se refere são exatamente o lançamento do novo recurso, o Twitter Blue, que pode mudar completamente a dinâmica da plataforma. A gente falou isso no primeiro bloco desse programa. Isso pode ter acontecido sem o devido cuidado de entender se o Blue está ou não em conformidade com o que o FTC pede. Isso é o que diz também a ex-conselheira do Twitter, Ryana Pfeiffercorn. Ela disse que em 2011 o Twitter assinou um acordo de consentimento com a FTC por 20 anos relativo a práticas de segurança. Foi esse acordo, inclusive, que o Twitter violou em maio desse ano, que teria gerado já uma multa inicial de 150 milhões de dólares. Segundo a conselheira, para fazer uma mudança desse tipo, né, o Twitter Blue, essa mudança que o Elon Musk está propondo, o time de segurança, conformidade e de privacidade, ou seja, toda a turma que pediu demissão, precisa revisar os termos antes da novidade ser lançada. Isso aconteceu com o Blue? Bom, ao que tudo indica, em partes aconteceu sim. De acordo com a fonte do The Verge, há um time interno do Twitter chamado Red Team, ou seja, o time vermelho. A fonte descreve esse grupo como o pessoal que é normalmente chamado quando há pouco tempo para se resolver algo e que vai ser geralmente mais compreensivo com isso. O grupo chegou sim a revisar o recurso, mas nenhuma das recomendações teria sido implementada. E o que pode acontecer com a rede social agora, ou com a empresa, melhor dizendo? Bom, é bem possível que o FTC agora esteja com uma lente bem ampliada de atenção com a empresa. Se antes a companhia já estava passando por um escrutínio do órgão, agora é bem provável que a turma que ficou do departamento legal tenha ainda mais trabalho. Elon Musk pode sofrer da sua ansiedade, mudar completamente a rede social sem se preocupar muito com o que poderia acontecer. Antes de a gente ir para as notícias menores nesse programa, eu queria falar de um desdobramento do podcast de quarta-feira. Lá naquele programa eu contei a história da Binance comprando a FTX, a sua principal concorrente no mundo cripto. Isso porque a FTX viu a sua moeda derreter depois de uma reportagem que poderia ter revelado a fragilidade da companhia. É, eu vou pedir para você né, que ouça aquele programa. O programa é de quarta-feira, eu não vou contar toda a história aqui de novo. O que é importante para gente é que na época a Binance disse que firmaria o acordo e garantia a liquidez da moeda, ou seja, de fato, ia reservar um dinheiro para pagar as pessoas que queriam transformar as moedas da FTX em moeda real. Só que isso não aconteceu. Na noite de quarta-feira do dia 9, a Binance anunciou a desistência da aquisição da FTX. De forma breve, o que aconteceu é que a Binance percebeu que o buraco era mais embaixo. Pelo Twitter, a companhia disse o seguinte, abre aspas, no início, nossa crença era de que poderíamos dar suporte para os clientes da FTX e promover a liquidação, mas a questão está além do nosso controle e habilidade para ajudar. Toda vez que um player principal de um mercado cai, alguns consumidores vão sofrer com isso." Esse é um jeito delicado de dizer que a Binance está fora e que os usuários da FTX vão precisar dar seus pulos aí para conseguir liquidar suas moedas. Na prática, significa o fim da FTX. Pelas redes sociais, o Sam Bankman-Fried, que é o fundador e CEO da FTX, pediu desculpas. Abre aspas, ele disse o seguinte, Eu fiz bobagem, deveria ter feito melhor. Fecha aspas. Na verdade, a expressão que ele usou é I fucked up, que é meio que um palavrão, assim, algo como eu fiz uma né? Você entendeu, né? E que mostra que ele realmente mandou tudo para o beleléu. Com a saída da Binance, ainda é difícil dizer o que acontece com a FTX, mas de novo, na prática, é bem provável que a empresa deixe de existir e seus assets vão derreter ainda mais. Bom, agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O WhatsApp está testando um recurso para silenciar automaticamente os grupos com mais de 256 participantes. O objetivo dessa versão ainda em beta para Android é evitar o excesso de notificações devido a uma enxurrada de mensagens que esses chats podem receber. Segundo o site WA Beta Info, que descobriu a novidade, o aplicativo de mensagens deve bloquear os avisos assim que os grupos passarem dos 256 participantes. Isso por padrão, se preferir, o usuário vai poder reativar o som ou reestabelecer as notificações do grupo manualmente caso precise acompanhar as conversas mais de perto. Interromper as notificações de novas mensagens pode ser uma necessidade por conta do suporte para salas com até mais de mil pessoas. Com tanta gente assim, as conversas podem virar um caos e o celular não parar de acender ou vibrar nunca. A Asus lançou nesta quinta-feira dia 10 a linha ROG Phone 6 aqui no Brasil com foco em jogadores. São dois modelos, o ROG Phone padrão e o 6 Pro. Eles compartilham da mesma tela AMOLED de 6,7 polegadas com com taxa de atualização até 165 Hz. Os modelos, os dois, também contam com processadores Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm. A dupla também tem botões na lateral chamados de Air Triggers, e para reduzir o calor gerado pelo dispositivo durante longas horas de uso, a linha chega com um novo composto térmico baseado em nitreto de boro para dissipação mais eficiente de calor. A diferença entre os dois basicamente fica por conta de memória RAM e armazenamento. A versão padrão conta com 8GB ou 12GB de memória RAM e até 256GB de armazenamento. Já o ROG Phone 6 Pro conta com 18GB de memória RAM. Os modelos chegam ao Brasil partindo de R$ 6.999. A pesquisa do Google deve ajudar os fanáticos por futebol a não perder nenhum detalhe da Copa do Mundo de 2022. Ao pesquisar por Copa do Mundo no Google, usuários vão ver uma sessão na parte superior exibindo tabelas com datas, horários, local das partidas. O quadro também deve reunir notícias, foto e melhores momentos do evento. A nova área vai ser exibida em todas as pesquisas, independente da busca ter sido feita pelo navegador, para o computador, no celular, no tablet ou mesmo no aplicativo do Google. Será possível também ativar o sininho no canto superior direito da tela e aí você recebe notificações sobre uma equipe específica e também estatística de jogos. Quem tem relógios rodando o iOS também vai poder configurar lembretes de partidas na telinha. A integração do aplicativo Fotos do Windows com o iCloud já está disponível. As fotos e vídeos salvos no serviço de armazenamento em nuvem da Apple podem ser sincronizados e visualizados a partir do computador com Windows 11, de forma semelhante ao que acontece no OneDrive. Para isso, vale lembrar que você precisa baixar o aplicativo da iCloud para o Windows que está disponível na Store da Microsoft. O usuário deve baixar, fazer o login na plataforma da Apple e esperar o pareamento acontecer entre as bibliotecas. A integração entre plataformas foi anunciada no início de outubro. Além da sincronização entre bibliotecas e inovendo do aplicativo Fotos Nativos, a Microsoft também anunciou o lançamento de aplicativos próprios do Apple TV e Apple Music, ambos serviços de streaming da maçã que agora devem proporcionar uma experiência ainda melhor no computador. A instituição de ensino superior Anhanguera e o curso preparatório Estude firmaram uma parceria com a Amazon e aí vão oferecer uma conta gratuita do Amazon Music Unlimited para estudante. Assim, todos os 3 milhões e 300 mil alunos do Brasil que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio podem registrar gratuitamente o acesso. Isso era possível graças ao apoio do Amazon Music, que decidiu liberar contas grátis para todos os jovens brasileiros. Eles vão ganhar 4 meses de serviço sem pagar nada por isso. Para conseguir os 4 meses, o único requisito é se cadastrar no site e preencher informações como nome, e-mail, celular, cidade, estado e escolaridade para garantir a conta na caixa. O plano só vale para novos usuários e deve ser ativado até o dia 20 de novembro. O Enem 2022 vai ser aplicado em dois finais de semana diferentes de novembro. No primeiro serão 40 questões de língua portuguesa, 5 de língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol, 45 questões de ciências humanas e a redação. Na segunda etapa, do dia 20 de novembro, serão produzidas 45 questões de matemática e 45 perguntas de ciências da natureza. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação positiva em seu agregador de podcasts se você utiliza um. Sempre bom lembrar que a gente publica esse programa de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. De domingo também às 7 horas da manhã a gente tem o nosso Vale Play. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Alvenilis Boa, Victor Carvalho e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã tem mais aqui no nosso podcast Canaltech. Até lá, tchau, tchau.